0: Dobrý den, vítám vás u podcastu Bez předsudků, jmenuji se Pavel Števko a budu vás provázet tímto pořadem. Protože máme velice zajímavé hosty a kontroverzní témata, tak jsme založili pro vás Hero. Hero. Tam můžete sledovat naše epizody, můžete je sledovat dřív a každopádně i k ním budeme přidávat bonus, který se nedá zveřejnit na YouTube a jiných platformách. Takže nás sledujte a děkujeme za podporu. Takže jsme opět v neocentru, mám tady hosta, je jim Radek Němec. Dobrý den. Dobrý den. Je to mladý sportovec, jak vidíte, už podle vzhledu. Každopádně se zaobíráte sportem jak ve svém životě, tak Jasně. co jsem zaslechl od vašich kolegů i sportovcema tady, nebo máte k ním rozhodně blíž.
1: Je to tak, že jsem se nějak vždycky přitáhl tady v terapiích, tak se začali objevovat častěji.
0: Když to zašlo, že se začali hmm. sportovci, mně přijde, že sportovci byli spíš vyrovnaní lidi, řeknu nebo díky tomu sportu, takže hmm. to když skončili ten sport, nebo nuceně nějakou pauzou.
1: Ne, máme tady, co se mi objevuje, nebo nám se objevuje, tak je to průřez už odmala, znamená od dospívajících sportovců přes aktivní sportovce a teď je asi jedno, na jaký úrovni, od vrcholových, tak i po hobby. Ale samozřejmě velká skupina je i po kariéře, po kariéře tak
0: to hmm. máme taky. Takže jako mám si to představit, že začínáte už třeba ze sportovcema, který potřebují, jak, se, jak je dneska moderní, mít v podstatě nějaký mentální coaching? Jako i tam se dá říct, že pomáháte, nebo spíše, když mají opravdu problémy?
1: Tady úplně ne, ale já třeba ještě mám moje minulost tak,že že jsem ještě asi uh, angažoval na ministerstvu obrany v psychologické laboratoři. A tam vlastně jsem byl v kontaktu s nadějnýma vrcholovými jako sportovcema. Tam se to objevuje hodně, ale tam zas nebyl takový prostor terapeuticky už jako zasahovat. A tady mm-hmm. se spíš zaměřujeme na ty starší, takže tady spíš máme aktivní a ty po,
0: kariéry, po kariéře. Takže předpokládám, že když je to v té kariéře, tak jsou to nějaký, že jsou ještě stále aktivní, Přesně. ale mají třeba nějaký životní nebo ten sportovní pad nebo jsou, řekněme, vyhořelí, takový ten syndrom vyhoření jo, u nich funguje taky. Přesně, to jste, to jste řekl dobře. No teď já bych mohl být sám, to <laughs> vidím nakonec. Uh, mají pád, nebo se jim nedaří, teď mají
1: nějaké to období, nebo se jim možná i daří, ale vlastně je to jenom jako navenek, taková ta jako navodněná bída, jako daří sami, ale vlastně doma je to vlastně dobí. Vlastně,
0: Vnitřně to teda jo, necítí, přesně. takhle. Uh, d- dost často dneska vidíme, že vlastně sportovec se stane, jako velkou populární hvězdou, mm-hmm. takže ten tlak na ně je obrovský. Dřív to samozřejmě vůbec takhle nebylo, asi to bylo nástupem televize, rozhlasu, to nějak začínalo, ale v dnešní době je to úplně v jiných dimenzích, mm-hmm. takže jsou podle mě mnohem víc ohrožení ty sportovci, že nemusí zvládnout tu popularitu. Hodně se s tím taky perou.
1: To asi už je jako specificky a záleží na tom jedinci. Tam nám do toho často hází vidle Trenéři, nebo to nejbližší okolí, protože tam právě slyšíte za nás nebylo tohle jako jo, takže vlastně tam je ten komunikační jako šum, že tam se to nesetkává. Aha, aha. Takže, a ten sportovec je pak v tom třeba často sám, nebo, nebo jako s, těma, s tím kolektivem třeba, že je to v kolektivní, nebo s těma jako, jako spolu a hmm. nebo protivníkama, to jo, ale tak jako tam oni si úplně nepomůžou, jo? to je spíš. Hmm, hmm. Takže a právě ti, o kterých by to měl jako slyšet a nějak jako to zvládá, tak ti to tam často se nám stává, že to tam jako není. No.
0: A oproti proti běžné populaci, třeba ten sportovec, když sáhne, řekněme, k nějakým, ať je to alkohol hmm. nebo nějaký, třeba může to být asi zneužívání nějakých látek, jako dopingu a podobně, anebo přejdou na nějaké drogy, že potřebují nějaký, mít asi jako únik z té reality. Hmm. Je to rozdíl proti běžné populaci, nebo má nějaký specifika ty sportovci?
1: To je výhoda, nebo tak vlastně nevýhoda, že byste sportovec tak, jste precizně často, jste dokonale, jakože v tom, co vám terapeut pak zadá, nebo v té lečbě děláte, tak to jako, jo, jako zajedná. protože jste tak naučené, že A. to, co mi
0: řekli, tak já udělám, vlastně Takže tak... vás třeba vnímá jako trenéra, dal by se říct potom? Jo,
1: bývá to, bývá to i takhle.
0: A tak, no, vždyřovaný. to by skoro jako, pro mě znamenalo, že to bude jednodušší s těma sportovcema? <laughs> Úplně se A jako. Spíš právě ne, no. protože v ty
1: ležbě nebo v té terapii je důležitý ten vztah a potřebuje to být jako vlastně na stejný, jo? Jako parťák. Jako aha, to, aha, Ne parťák, ale zase je škoda, když jste autorita, protože on to zná ten sportovec, jo? On zná trenéra, on zná jako tam nějakého jako ředitele klubu a rodiče k tomu, tak v tom že je sportovec. A my se snažíme ty sportovce vytáhnout, aby jako Právě se dokázali třeba jako vymezit nebo jako být osobnosti a pořád pod někým, Aha. protože tak oni to znají většinou, mm-hmm. mm-hmm. jako nechci to paušalizovat ale tohle, tak
0: jako... Tak samozřejmě určitě bude rozdíl, jak jsme se bavili, pokud to bude nějaký a anebo kolektivní sporty, Taky. tak tam mezi nimi bude velký rozdíl určitě. Mě by docela zajímalo, protože přece jenom člověk občas v životě přišel do styku s lidmi, k- který třeba měli problém s alkoholem a bylo takový, že ze začátku to schovávali, aby to nebylo vidět. Hmm. To předpokládám, že platí u těch sportovců stejně. Rozhodně.
1: A když v Česku je to takový jako... Jako, ještě... po si jenom na pivo, to je jasný, tak <laughs> to je, je takový je.
0: standard, že jo. To asi, to asi určitě jo, ale má to nějakou mez, kdy už to přesáhne. A vy jako adektolog už jako víte hmm. i terapeut, kdy každý má někde jinde tu hranici. Hmm. Protože i já jsem se setkal s lidmi, kteří ve sportu běžně v podstatě alkohol nepovažují naprosto vůbec za žádný problém. Hmm. Dokonce se stával i součástí jejich jídelníčku. <laughs> to chápu. <laughs> no, to ale ta hranice, prostě každý tu hranici má někde jinde a začne to být problém potom ten sportovec si to taky asi nechce přiznat, tak jako obyčejný jiný člověk ale u něho ty následky můžou být mnohem jakoby fatálnější tím, že mu na té sportovní kariéře závisí celý život ta sportovní kariéra většinou bývá kratší než normální pracujícího člověka ten propad časový, to musí být jako hodně znát co ty návraty pro ty lidi jak jako Rozumíte, úpadne do nějakého, teď třeba budeme se bavit o tom alkoholu, mm-hmm. stane se s něm závistým jako alkoholik a na mě vypadla taková ta deprese, že už mi ujel vlak, že půjdu do práce někam, do fabriky jedno, jestli půjdu za rok nebo za dva, ale když vypadnu z národního týmu, tak to je asi velký tlak na toho člověka, na toho sportovce. Mm,
1: myslíte jako v té potom, že se vrátí no, do, do toho sportu nebo tak no, no. do toho normálního života? Pod... No,
0: nebo... já bych se chtěl vrátit do toho sportu, že jo? Jako myslím si, že tam musí být ohromný úkol jako by pro vás, potom jako pro terapeuta. Hmm. Že vlastně spadl řekněme z té nejvyšší příčky, když byl reprezentant třeba teďka spadne do nějaké závislosti a vy mu dáváte naději na to, že se tam ještě vrátí, že ještě to půjde, tak to musí být ohromný úkol jako pro vás.
1: No, to je, to je úkol. Měl jste a...
0: takovýhle třeba i řeknu jako, jako klienta nebo případ.
1: Ano, ano, jo, měl měl. Uh, co je důležité je. Já dám takové přirovnání tady v tomhle, že to když hrajete hokej a hrajete o Stanley Cup, jedete celou sezonu, máte finále, 3-3 na zápasy a prohráte na 4-3. A celá hmm. sezóna jako. Jo, už nikdo se vás nepamatuje, že to byl jako druhé a jo, vy jste chtěl mít ten Stanley Cup. Takže vlastně jdete zase zpátky a zase to musíte znovu jako celý absolvovat, hlavní část a tak. A to je důležité, aby jsme jako tomu klientovi nebo tomu sportovci, jako... aby jsme ho jako naučili ty jako sebe důvěry, to je důležité. Aby jako na to okolí, protože on se vrací do toho okolí, kde ho budou jako všichni zase soudit, protože když jste sportovec, tak vás. Jste známý
0: mediálně, protože vás, vás soudí víc lidí. Přesně
1: tak. A to jako ohodnocený na základě toho vnějšího okolí. Jo, toho vlastně vypořád to něco dokazovat. A my se snažíme v té terapii, aby to měl jako ve svých rukách ten sportovec, hmm. aby on si o tom rozhodoval, jako, jestli to je dobrý, špatný. Aby si věřil, to je důležité, v tom návratu,
0: jo? aby si byli jistý. No tam musí být no, ten návrat, jo? protože podle mě, když ten člověk je na vrcholu jako sportu a spadne dolů, tak si myslím, že já bych to přirovnal, jako, že to oproti běžné populaci je větší skok přijde u toho sportovce. Když já neříkám, že bejt třeba matka od dvou dětí, od rodiny hmm. a klesnout díky tomu alkoholismu někam, že je to jako jednoduchý, ale přijde že ten sportovec má mnohem víc schodů, než se dostane zpátky na tu úroveň, kde byl předtím. To musí být dost složitý pro.
1: To rozhodně, ale taky má méně času, takže a, ve finále.
0: Hmm, no, to je pravda, když děti vám taky odrostou rychle. Jako <laughs> To Rozumím.
1: No, 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 jako je to těší, ale má to svoje pro a proti. Hmm. To, se
0: říct. A když vezmete z vaší praxe, tak nejčastější teda řekneme, co se stane, že ten sportovec řekněme, upadne do nějakých uh, takovýchhlech, nemusí to být jenom alkohol, hmm. ale bývá to zranění, nebo bývá to dlouhodobý neúspěch, nebo co, co je příčinou těch sportovců jako všeobecně nejčastěji? Já vás potlačím do nějakých odpovědí, koukám, jasný, že... na, 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 na v pohodě. Já jenom
1: přemýšlím, nejčastěji... Jo, to bývá. Ústup jako ze slávy, mm. to je taková jako, nebo jako konec kariéry, ústup ze slávy, z toho, co jste byl zvyklý, jo, co byla jako norma pro vás. To je jako hodně častý. Pak je to stahový věci, to znamená, já sice mám sport, ale vlastně na tom nestojí můj život, jo. takže já najednou jako zjišťuju, že vlastně mi třeba nefungují vztahy, takže i to vlastně moje vnější okolí, tak taky další. Pak je to samozřejmě kolektiv, ve kterém já se pohybuju, tak to je také hodně rizikový. Jo, celkově ten sport, takže proč oni se vlastně uchylují je asi nejčastěji je to ten ústup, často, jo, to je u těch starších, protože když jste zvyklý na to, že střílíte góly, jste slavný, tak máte jako nějaký dopamin, je to nějak jako super, jo? jenom pak, když to nemáte, tak to hledáte a najdete to kde jinde než třeba v alkoholu, nebo... jo, takže tohle může být taky, u těch mladších je to třeba hází nám do toho vydle teďka, sociální sítě, srovnávání, tím, jak je všechno globální, tak vlastně tam to začíná, tam je to jako...
0: Takže to musí být ale i nový věci pro vás, protože dřív to nebývalo, vy sice jste mladší ročník, takže jistně. samozřejmě s tím jako umíte <laughs> asi pracovat, no. ale ty sociální sítě jsou, bych řekl, napříč spektrem asi od odvětví lidskýho no, vlastně, jistně, je... takže u, u těch sportovců jak jsem říkal, jsou to teda celebrity a pak najednou, ze dne na den, nemusí být ani. Hmm, hmm. To musí být tvrdý pád. Tak já bych třeba zrovna vytáhl tu skupinu, když jsme u toho, ty sociální sítě, Jasně. ty mladí lidi a podobně. Řekněte mi nějaký příklad, který to třeba řešil za poslední dobu. Popište nám ho, nebo spíš posluchačům, aby věděli, čím se tady zaobíráte.
1: Uh, za poslední dobu spíš jako to hodím do celkové oblasti, tak je to třeba uh, u mladých holek, tak to je jako takový, jako, tím říkám, že u to to není, to taky, to jasně. To je zase jako v nějakém jako kultu postavy, že jo, mm-hmm. fitness a tak, tak to je jako taky svoje, a to má vlastně i holky, ale teď jsem chtěl spíš jako měřit do té atletiky, kde třeba tam je to taky jako extrémní, do těchto sportů, tak to je, a vlastně tak vy asi taky budete vědět, že vlastně u těch jako fitness a tady těch jako odvětví, to je taky hodně, ty sociální sítě, tak ty nám tam taky vyhážou vidla
0: Hmm. A jak z toho ven? Protože mně se zdá, že když uh, řeknete, nepoužívejte ty sociální sítě, že se to lehko řekne, ale pro jako mladší ročníky to asi jako ty už to položují za naprostou přirozenost v životě.
1: No to mě zajímavé, ještě jak jsem vám předtím říkal s těma trenérami, tak vlastně uh, oni jako dělají, že to nevidějí často. Jo? Protože vlastně vy někoho trénujete, máte svěřence hmm. a vy jako vás zajímá to, co dělá jako za. Uh, jako za tý, za ten výkon, ale vlastně už třeba se ty trenéři nezajímají o to, co je kolem. Hmm. A tam jako podle mě tak je to jako nešťastný, protože když je to nezajímá, tak oni jako se nepřiblíží k těm svěřencům. Jo? To znamená, jako, jestli vůbec by je tohle mohlo trápit, nebo tohle zajímat a jestli vůbec mi tam jí ty jako holky, jestli vůbec jako se připravují a co se děje.
0: Ale to bude vycházet z toho, že většinou ty trenéři jsou teda starší. Ne, ano, i, nezažili tuhle tu dobu, tak, a tak, nedovedou tak. si asi představit, jak důležitá nebo důležitou roli pro ty mladí dneska hrajou ty sociální sítě. Přesně tak to. Takže možná jako, že bychom se měli chodit na jako trenéři. <laughs> Abyste nás poučil o tom, jak máme přistupovat k tý... ne, jako já se ptám že sám jsem trenér. No jasně, trénu, ne, tak to máte z první ruky. Uh, mám to teda z první ruky, teď jste nás teda pěkně jako tady sedřel. Uh, je pravda, že mě to vadí taky. Mně vadí, když na tréninkách jsou vytržené telefony, no. dělají si fotky, selfíčka, sdílej to na sociálních sítích a je to v průběhu tréninku. No, tak to Dobrý. No, já jsem říkal, není problém, po tréninku dejte si fotky. A mně to dneska přijde, a to jsme v bojových sportech u mě, ale když se bavím s koukama, kteří trénují ve fitku a podobně, tak tam říkají, že na úplně běžný, téměř každý cvik, telefon v ruce, buď to komunikuje, posíle nějaké fotky a podobně. Mě to jako z trenéra naprosto narušuje hmm. ten běh toho tréninku. Ale pro ty mladí mně přijde, že hmm. pro ně je to součást toho tréninku. Já se s tím ale taky jako smířit. Tak teďka pravda. máte na té terapii mě, tak co se mnou <laughs> uděláte?
1: Um, já jsem se potkával s tím, že ten trenér mi třeba řekl, ale to není moje věc, protože já jsem o to, abych jako ho naučil dobře běhat, nebo aby ona házela dál, nebo aby on dával góly. A nejsem tady o toho, abych je vychovával. O toho má rodiče. A jenom to třeba pošle dál takhle. Což je vlastně, to se mi stávalo, což jsou jako za mě trošku alibi, a to, ne že bych to být ale je nějakým vzorem pořád ten trenér. Za mě jako velkým, Jeho rodiče, učitelé, trenéři, u těch sportovců. A za mě má jako zodpovědnost pronikat my tomu říkáme emoční inteligence, jako zajímavé, zajímat se nejenom ten sport, ale celkově tu osobnost toho sportovce, protože a nebrat ho jenom jako, to je můj sveřené, prostě, boje dobré nebo špatné, ale brát ho jako lidskou bytost jo? a trošku se o něj jako zajímat, protože...
0: No dobře, ale oni to berou dost často, jako že to je jejich soukromí, oni tam ne, nevpouštějí mnohdy vůbec ani své, své rodiče, hmm. protože si myslí, že to, co mají v tom telefonu a by jim je 12, 14, 16, tak si myslí, že je to pouze a jenom jejich soukromí. A mně přijde, že my všichni jsme na okraji. Na okraji jsou rodiče, na okraji jsou trenéři, na okraji je všechno okolo. Jasné. A že prim u nich hraje v podstatě jenom ta sociální síť. Ale přitom chodí trénovat.
1: Tak. No a teď, bych byl jako zase zlaj trochu, tak řeknu, že jsou to pořád děti, které by měli být jako ještě kontrolované by měli být ještě formované tím okolím. To znamená, Teď máme tu dobu, kdy jsme jako hodně benevolentní, jsme takový jako na ně hodní, často...
0: To já nejsem. Já bych jim ten telefon nejradši spláct jako do záchodu. A kolikrát je jako z tréninku, ale nebo jim řeknu jako, ať vypadnou s tím telefonem. Takže
1: najít společnou řeč, ať už je to s těma no, tam ji určitě
0: ale nejdeme, protože já jsem zásadně proti. Ale jak říkám, pro ně je to extrémně silný. Mně přijde, že tam si žijou svůj svět a ne primární, ale kolikrát, teda ne druhotný, a naopak primární mě přijde, že tam hraju v tom telefonu, že pro ně je ten svět ten telefon. Jasně. To... No. My neříkejte, že to je takhle jasný, pro mě to není jasný, ale jak s tím teda?
1: <laughs> jak už jsem říkal, no, najít společného řeče, to je, to je za mě důležitý. Být jako ochotný teda přistoupit na to, že doba je možná jiná, možná mi to nevyhovuje, ale jít jako naproti. Hmm a naboit jako nevzdorovat.
0: Já, když jsem se pokusil jít naproti, že jsem si udělat nějaký selfiečko a nějaký storyčko, vůbec se nevěděl, co to znamená, tak jediný na mě koukali děti, že jsem trapný, takže to jsem moc naproti asi nešel.
1: Jasně.
0: <laughs> ne, dobře, takže mně jenom přijde, že zase za nás to bylo jednodušší, mm. asi mi to přijde. Dneska těch tlaků je hodně, ta sociální síť, nebo ty sociální sítě jsou obrovský media, jakoby vliv, a stejně tak oni se můžou stát ikonou i jako mladý mm. na těch sociálních sítích ale zároveň se vlastně tam po po jiných ikonách ale jak říkám um, vůbec nemám ani já teď vlastně jsem tady u na opravdu vás té terapii protože jako co s tím jo? já to nemůžu vyřešit ani u vlastních dětí pořádně tak jak bych si já představoval mm. a nemůžu to vyřešit ani s těma svěřencema řekněme na těch tréninkách ale stejně tak vidím jak ty sociální sítě u mě kolikrát hrozně rychle hodit do nějaký deprese, když to hmm. řeknu v úvozovkách. Teďka to slovo ve velkých úvozovkách, protože si myslím, že je užívaný a zneužívaný. Hmm. Ale on přijde na trénink, je úplně v pohodě a je to prostě otázka chvilky a najednou úplně spadne psychicky. Jenom díky tomu, že koukal do toho telefonu. I na tom tréninku. A něco se tam odehrálo, on to považuje za svoje soukromí, hmm. já mu do toho nemůžu stoupit a teď s tím člověkem už nemůžu ani pracovat. I tohle se mi stává občas na tréninkách. Jasně. Co s tím?
1: A teď vás bavím z zodpovědnosti, teď je to jako za mě je to hodně jako na rodičích, je to fakt jako tady o tom. Uh, cokoliv, teď hodím jako závislosti prostě do jednoho, do jednoho pytle, ať už to jsou sociální sítě nebo cokoliv, tak vždycky nám pro nás to znamená nějaký únik. Jo, něco, co dělám a je mi vlastně líp pak v tom světě reálný, jo, takže já to nějak potřebuju, něco si tam jako cítím. A to znamená, pak, když máme v terapii třeba takové dítě nebo jedince, tak my se snažíme jako teda vlastně zjistit, jako, o čem to teda je, proč já tam potřebuju jako unikat, proč já to potřebuji mít v ruce, jo, a proč mi nestačí vlastně to, ten trénink a teď tam být s tím trénérem a teď s těma spolu, nebo nebo. Ale já tuším,
0: proč je to silnější. Na druhé straně té sociální sítě je 500 špičkových inženýrů, psychologů, který hmm. vlastně pracují na tom, aby udrželi pozornost Těch dotyčných, kdo kouká vlastně. na telefon. Vlastně. My jim nemůžeme vůbec konkurovat. A teď ta závislost jsou vlastně ty telefony.
1: Vlastně. Oni
0: opravdu nejsou schopný, ochotní odložit telefon u tréninku, u filmu, když jsou v kině, u jídla. Já to vidím. Jo? Řeknu doma si to umím skorigovat, ale jakmile to je, vidím to u těch svěřenců. Oni nejsou schopni. Že mně přijde, že největší závislost mají na těch sociálních sítích. Nebo na tom telefonu, nevím. Nemusí to být jenom sociální síť, asi tam i ta komunikace probíhá všechno.
1: Jasně, jo, a, jasně je to potřeba. Ale jak to chcete
0: vysvětlit, 12, 14, 16 letem.
1: Tak, no, a to jsme zase u toho. Uh, já to potřebuji chytnout v zárodku,
0: takže jsme zase u té výchovy, u rodičů
1: i u těch pak trenérů. Já tam může pak okolo nějaké ale my už se nemůžeme vrátit,
0: já už se nemůžu jasný. vrátit k tomu, aby byli v plenkách a <laughs> začít znova s těma dětma. Hmm,
1: jo, jenom tím chci říct, že vlastně tam. V videánem případě je to dobré to chytat dne na začátku. Už jak pracuji s mobilem, jak pracuji tady s těma věcmi, jak dlouho tam bude, nebude, proč se na co se dívá, tak to už jasně to patří do dřívejšého věku. Pokud já to nechytnu, tak se mi to blbě pak, tak je rozjetý vlak, tu který pak jenom budete jako házet kamínky a doufáte, že se zastaví, protože ono pak, jo, jak bude vyrůstat to dítě, tak ten mobil je jako hodně rychle hned si něco jako dositím. mám jako z toho nějaké emoce, nějaké jako pocity. A pak se stane rychle, že mě to dožená ještě víc, ale v dospělosti. A teď jsme u toho. Tam stačí buď zranění, tam stačí jo.
0: No a úplně se tomu odevzdají a žijou jenom v tom telefonu. Ano, no a co děláte? Než... Dobře. A teďka se ten člověk, teda ten sportovec, řekněme, z nějaký výkonnostní úrovně spadne a zůstane mu vlastně nejbližší přítel ten telefon. Teď přijde k vám na tu terapii, protože máte s něčím problém. Mě by jenom třeba zajímalo, jak vy tady řešíte problém těch telefonů. Třeba. To je za mě věc, kterou já si nedodu představit. Je, no, no, no. Jak to tady děláte? <laughs> je to vlastně... Máte tady někde po polnici kam to jako vyhodějí? Ne, ne,
1: odezdávají telefony tady. Takže... takže
0: u těch sportovců je zajímavé, že tam
1: jako nejčastěji, nejčastěji tam bývá třeba sázení, jo, tady tyhle jako hazardní věci, no, takže vlastně tam k tomu potřebujete mobil, jo, online. Hmm. Tak tam už jako automaticky to bereme, když je to nějak hodně jako patologicky a je to hodně tak. Je možnost to tady mít třeba večer na nějakou chvíli, ten mobil, tak v těchto případech třeba se domluvíme, že vlastně ani jo, jenom nezbytný telefon třeba hovor jako s rodinou a tím to jako hasne. jo, Takže i tady vlastně pracujeme takhle, že nemají u sebe třeba mobil. taky přísnější rodiče
0: potom? <laughs> na ně. No tak myslím, to, to když, když to teda modelu, no. bude to ten sportovec, který byl třeba nadějný no. hokejista například. Hmm. Stalo se mu třeba nějaký zranění v 16 letech. A teď v podstatě už předtím byl dost na, těch, na tom telefonu sociálních sítích. Hmm. Teďka nějaké zranění, nemocnice, rekonvalescence, takže k tomu telefonu má ještě no, vlastně no. Jakoby blíž a zároveň mnohem víc času. Teď je to velký průser, je tam už nějaká závislost, která už se rozpoznala. Hmm. A, takže to samý on bude trpět abstinenčníma příznakama, když ho nebude mít ten telefon. Jasně. Chvíli. A chvíli. No, mě by to zajímalo, protože já si nedovedu představit odebrat takovému člověku nějak, kolikrát, když to vidím, že oni to mají přirozky k ruce, ten telefon. Tam
1: je super, že když to vezmete tady tomu člověku, tak začátky jsou těžké. To je prostě jako fakt je to šok. Ale z se nám stává, že vlastně po pár dnech je to vlastně nějak na tom mobil, což je zajímavé. Mm-hmm. A vlastně. Stane se nám to, že třeba si tady někdo místo, že svůj mobil, iPhone nebo něco pošle pryč a přivezou mu třeba tlačítkový mobil, protože...
0: Jen na zavolání. Je jako zní
1: to ideálně, ale vlastně stává se nám to tady a je to pravidelnost, že vlastně pak ty lidi zjistějí vlastně, že ten své define bez toho mobilu, protože tady to vyzkoušeli. Pak zase ten přechod je těžký jako do reality, ale, ale je to tak.
0: No. No, ale tak jako u ostatních závislostí dost často slychávám potom nechodit do toho rizikového místa, třeba když jsou to gamblery, že jo? nebo do těch řekněme, hospod mm. a podobně, když se, je to s alkoholem, vyvarovat se komunitě, třeba když je to ohledně drog, tak zase mezi, chodit mezi jinými lidi, ale když on od vás odejde, návrat domů, tak je to zase do toho běžného života, kde ty telefony jsou už jako nezbytnou součástí všech těch lidí. No jasně, no. Takže v tom lítá zase a vy máte jako klientel za pár měsíců znovu tady. Jasně pak je důležité, aby chodil
1: na dolečování nebo na následnou péči do terapeutického procesu dál. Tam už se to chytá zase a tam už se pracuje na těch tématech, protože on když tady nemá ten mobil, tak ten člověk jako zjistí, proč já potřebuji unikat do toho mobilu. Ať už je to sázení nebo třeba v téhle době je hodně třeba porno a tyhle věci u sportovců. Uh, je takový velký boom, tak vlastně vy jenom zjistíte, že aha, dobrý, tak teď jsem to zastavil a o čem to teda bylo, proč já jsem tam potřeba unikat. Takže já když pak odejdu z léčby a mám zase v ruce mobil, tak já už jako mám pojmenovaný, proč já jsem tam utíkal a už se v té terapii o tom bavíte. A už jako zesiluje to ty věci, které byly právě spouštěčem toho, že já jsem potřeboval si sázet, nebo potřeboval mm-hmm. si jo, Dobře,
0: Tak jste vyjmenoval sázení, což opravdu se to. hodně rozjíždí, sázení, je, to, hodně. je to obrovský biznis, to už jako vnímám i v tom sportu, který jde víc komerčně, tak jsou to jedny z největších sponzorů, vlastně, mm. asi napříč všema sportama, protože no, se tak. dá sázet už téměř na cokoliv. Hmm. Přijde mi, že i rostou ty sázkové kanceláře, jak huby po <laughs> to byl teda ten jeden okruh, a ten bych možná zase, to lidi mají v sobě od jak těživa. Myslím si, že sázece se, poměřování, kdo víc, tohle dřív se zázoval hodně radosti, samozřejmě psí závody někde byly. Jo? Takže dneska je to samozřejmě sport, který je online 24 hodin denně na celý zeměkouli. Pak jste zmínil porno, no, to, to není jenom u sportovců. To, by Česně, to, to závislost je.
1: Často s tím tady přijedu sportovce.
0: Takže teďka, kdybychom vás nechali hlasovat diváci, chtěli byste více rozebrat porno, anebo nebo kanceláře. Jasně, takže porno, chápu. <laughs> Jste řekl závislost na porno u sportovců. Má to něco dočínení prostě s tím testosteronem, že jsou jakoby sportovci víc aktivní, takže třeba jsou i sexuálně víc... Nebo je, je jako...
1: Ano, ano i, jo, je tam hlavně tam jako jednoduchý skratkovitý je to, že vlastně já jsem do zvyklé... Sport je strašně jako, dynamický, záleží jaký sport, ale tak, jako, tak paušálně neberu prostě nějakého mm-hmm. jako sportovce a potřebuje si jako cítit. A když tohle nemá potom, a to je právě z jakéhokoliv důvodu, až už je to, to zranění, nebo skončím kariéru, tak pro mě je nejrychlejší buď si takhle vsadit, poslat tam peníze a čekat jako fu, protože tomu možná si rozumím, tak jsem si myslím, že vyhraju, anebo prostě porno a je to možná rychlejší, to, tohle, to, tohle,
0: tohle pro mě, mě bude pánat. asi taky zajímavý. Uh, budeme anonymní nebudeme nikoho jmenovat. Řekněte mi, já bych chtěl vidět, jak vypadá závislost na pornu. Já jsem si o tom něco přečetl, ale já bych to chtěl slyšet z vašich to, erudu, můžete, co, co, erudovaných co máte, úst. Co
1: máte, co máte v hlavě?
0: No. O to ročeně vidět ani diváci?
1: <laughs> uh, záleží, že jo? jako závislost na pornu. Takže vlastně bavíme se o nějakém sebeuspokojování, jedince, to znamená, takže člověk nejčastěji přijde s něčím, s nějakým problémem, ten člověk, ale vlastně tahle věc, protože jsme tady než v Česku, ale vlastně se o tom neumíme moc bavit, jako lidi často. To je zajímavý, znamená... protože
0: jinak máme na počet obyvatel nejvíce vlastně. porno serverů. No je. My no. o tom teď nepotřebujeme mluvit, my to žijeme. No právě.
1: A je to se... tak jako tabu, že vlastně bych té terapii potom vlastně Jasně, může se to říct hned, jo, přijdete a řeknete to. Ale vlastně tím, jak o tom neumíme mluvit, je to citlivé a teď, jako, co by řekli a jako, stydíme se za to, tak vy vlastně potřebujete nějaký třeba počet sezení a že vlastně kámen úrazuje třeba v téhle jako intimní oblasti, ať už je to třeba teda to porno nebo stavá oblast, ta intimní, jo. A to vlastně nám, nebo co já jsem teď jako zažíval, tak vlastně sportovci to tam mají z nějakého důvodu, jo. To znamená, a to porno vypadá tak, že třeba za tak už vám to jako začne omezovat život, už vám to nabourává vztah.
0: No mě to třeba zachránilo vztah.
1: Asi jste to uchopil dobře, jo? tak často chodíte, kterým mě... to nabourává
0: vztah práva. takže... To je dobrý, takže zatím to není vám tady. Zatím ne. Tak, takže opět platí takový to starý špatný pán a dobrý sluha. sluha dobrý nebou... sluha
1: ale, ale pán, přesně tak.
0: Takže můžeme to otočit čilek a ty kombinace jsou různý. Jo, jo, jo. Já jsem četl o pár sportovcích, kteří měli teda závislost právě na pornu, že jsem rozpad úplně naprosto jejich vlastně partnerský život, mm. že partnerka to s nima nevydržela, že jak říkáte, už to bylo časově náročný, v podstatě tam trávili mm. už hodně času, jakoukoliv věc, než aby diskutovali třeba nějaký problém, který měli ve vztahu, tak vlastně byl u do toho porna. Hmm. Je to zase taková zkratka, Je to přijde, že to všechno je, všechno je to naprosto stejný. To obrovská zkratka, Ještě když
1: právě teď záleží jako na tom jedinci, jakou měl tu kariéru, a když to byla blbý, jako nebo skončilo to době, takže jste ještě frustrovaný z toho, že třeba jste něco nevyhrál, nebo že vlastně ta kariéra nebyla dobrá, nebo že jste se zranil a šlo to jako do kytek. a teď ještě tohle do toho, protože jo, takže tam jako víc jako těch faktorů teď no, hmm. je třeba. To uchopit a mluvit o tom, to je, to je důležitý. Jo, často tam jediné za tom ani nemluví, to znamená, ta partnerka jako tuší, jako, že vlastně je to blbí, ale ty lidi o tom ani jako moc neumí mluvit najednou, jo, takže...
0: No já vím, že se to zlepšuje, protože to, když, to. Se, když se dívám každoročně, ne, že bych byl závislý na pornu, ale když koukám na statistiky Pornahu, tak docela zůstává počet a procento v podstatě žen, který sledují porno, mm-hmm. každým rokem. Ono, bavte se taky s manželkou nebo s partnerkou v pornu, když ona má dvě děti, jedno kojí a druhý musí do školky. Ona se o tom nechce bavit. <laughs> třeba jo, když řeknu. A mezi chlapama zase jako s tím třeba možná nemáme problém mezi sebou se bavit o pornu. Ale jak, jak říkám, hmm. což jsem jako zjišťu, narůstá počet žen, který koukají na porno, takže možná za dalších deset let se s nimi už o tom budeme moc bavit normálně. Já si myslím, že tam je problém takovýhle, že... Není to tak jednoduché se bavit o porno, že to budeme každý jako takovou svoji soukromou intimitu. Nechceme to úplně třeba sdílet, to je také špatně.
1: Což je v pořádku a zase jsme u toho jako všeho s nebo jo, můžeme se o tom, aby to bylo pro mě konstruktivně, to znamená, jasně, může mi to, je to dobrý slovo, ale zlej a já musím třeba i pochopit, proč to dělám, co si tím cítím. a jestli mě to jako nabourává ten vztah, protože, jakože tě řečeno je, že když ten jedinec jako a teď jako vyvrcholí, tak vám se vyplavou hormony, které jsou jako fajn, vlastně to je jako oxytocin nebo prolaktin, dopamin. A to znamená, že vlastně vy vytváříte jako vztah jako
0: k sobě v tu chvíli.
1: Jo. To znamená, vy pak jako vlastně zjistíte, ale jako nikoho Jo, a už vám to nabourává ty vztahy.
0: No ale zase máme spoustu lidí, kteří jsou zklamaní s těma vztahama, a pak si řeknou, pro mě je to jednodušší. Přesně. Ty tohle... to máme ve svém okolí, že třeba slýchávám občas. A to už tu vám přijde, že to je patologicky špatně, tohle, tohle se nám
1: stává s těma mladšíma, jedincemi, právě, protože jak je ta doba, že jsme v sociální sítě, a teď jak to máme rychle, tak vlastně teď budu mluvit třeba o klucích, tak klukovi to pak stačí a pak jako vlastně ani nepotřebuje jako se seznamovat s volkama, nebo když už se seznámí, tak vlastně to nudá. Jo? Takže to máme s mladšíma. U těch starších zase řešíme právě ty manželské věci kde vlastně se to skrývá a neřekne se to tomu druhýmu a pak jako něco špatně, třeba pedlát a teď vlastně v té párové terapii řešíte jako o čem to je a proč půl jako třeba a je to. Skoro
0: jako vychází, že na prvním rande bych měl říct, co se mi líbí v pornu, jak často na koukám, ne, ne, druhý to na druhý rande, že <laughs> <laughs> jo, to, je
1: to, ale taky, teď je to takový boom, jako možná doufám, že už se o tom začne mluvit víc.
0: Ale... No tak začneme, jsme u toho, můžeme začít. Jako, dobře, končíme se sportem, začít, opravdu už přejdeme jenom na to porno a máme hodně zajímavý díl, to se vám bude diváci určitě líbit.
1: Ne, tak to jenom u těch sportovců, to tak, teďka, co je tak jako zajímavý, nebo co z hmm. té praxe, to vystává.
0: No dobře, ale tak a zase, jak s tohohle toho když je to závislost na tom porno. Je to úplně stejný jako s tím alkoholem, jako s tím sázením, jako uvědomovat si nějaký ty věci, mluvit o tom, hmm. Dobře, ale na druhou stranu mě, já si to fakt totiž neřebuji představit sám na sobě, že bych jako ta závislost, pravda, jo, dobře, jsem abstinent, takže si to nedokážu představit ani na alkoholu, ale nedokážu si to představit ani na pornu. Když to stačí dvakrát, třikrát denně, to stačí, že jo, jako... nevím, co bych musel, jak dlouho musel koukat, aby to omezovalo, jako. Jasně je to, individuálně.
1: No, no, Neříkejte že... mi, že
0: jste měl případ, že tady někdo koukal na porno 12 hodin, jako.
1: Uh, ne. No, už, jsem no. like, už jsem se like, to jsem to se like. To jsme tady neměli, ale jde o to, že vám to zasově, vy
0: to můžete dělat, ale teď jde o to,
1: že závislost je nějak destruktivní pro vás, to je,
0: to je jako já, já chci jenom předučit, že jsem rád, že mám váš souhlas, já to řeknu manželce doma, <laughs> to, to bude dobrý, <laughs> já, já mám to dovolené.
1: <laughs> no. A vlastně tu závislost tak, jako, řešíte v terapii podobně, jak kdyby tam byly opiáty nebo alkohol nebo sociální sítě nebo cokoliv, tak ono je to na konci. Závislost je vždycky na konci, jako třešnička na nějakém dortu, aby... Nebo třeba já to beru tak, že jsem detektiv, který prostě řeší, OK, tak jako závislost, teď mi je jako jednojaká, ale já řeším, co je předtím, jako co se stalo. Jo? Vlastně no, dobře, to
0: sice pátráte, ale jak to můžete změnit, to, co se stalo předtím? Protože kolikrát to může být desítky let problému, který vlastně, se koupí, vlastně. nebo úplně od tvýho dětství. Takže to
1: rozplítáte právě a jdete do minulosti, jo, teď se záleží individuálně, jak to je, a vy řešíte ten spouštěč, jako kde je ten vrah. A vy ho jako pojmenujete a proč, a pak s ním pracujete, jo, protože vy víte, jako, co vám to spouští. Jo, to je jestli se na napít, nebo jestli potřebuje koukat na porno, nebo jestli potřebuje si dát jako opiáty nebo heroin. Mm-hmm proč to dělám, co zatím je, jo, je to nějaká funkce, abyste to tady v tom světě, protože třeba vlastně mám blbou kariéru a vlastně to bylo blbý a mě tady teď není dobře, A to je vztah taky blbý, tak já si potřebuju někde jako dokazovat, hmm. buď tou sklankou nebo tím sázením, že jako jsem naživo a že jako jsem jako, jo, že mám nějaké jako emoce a že vlastně nějak jako, protože vlastně jinak je to celý, jako vlastně mě to nebaví. jo, tak vlastně a pak to můžete měnit.
0: Hmm. No, mě teďka jako napadá to srovnání, kdybychom teda měli tady člověka na terapii, který byl třeba před, já nevím, pětisti lety, 200 lety, a teďka moderního člověka, který okay. je v těchto tak Oni museli mít taky takové touhy přece, taky okay. chtěli mít ten hezký nějaký život, co k tomu chudáci, oni dřív použili, když neměli to porno, to, to, to byla špatná to je. doba. Ne, tak alkohol samozřejmě s lidstvem tak, je, ne, jako v Evropě to máme tisíce let, jiné látky, takže jde vidět, že ta touha lidská, asi od přírody to máme v sobě nějak zakodované, že ty zkratky nám dělají dobře.
1: Přesně tak. Ale teď je otázka, proč já ty tyhle zkratky, jo? Ať je to... To cvičení taky, je to jo? ale pak už to nesmí být chorobný, už to nesmí být patologický. No jo, to třeba
0: já mám taky, když dva dny... Jsem bez tréninku, tak už říkám, to docela se pracovat. Proti jako. a není se mnou k vytržení. Ale mně nepřijde, že to je třeba jako závislost. Jasné, ne, no, nebo ne, možná, ne, jako, možná, jo, ale přijde mi to fajn, jako prostě potřebu se hýbat, potřebuju to ze sebe vyplavit. To je ono.
1: O, zase to, to je to individuálně, ale ty jde o to, já teda trénuji každý den nebo každý druhý den, a ty jde o to, co já z toho mám. Že já si budu cvičit. A je to vlastně fajn, jo? Že, že se dostanete do takového toho flow, jako vím, proč to dělám, vím, že mi to pomůže a je to fajn vlastně, takže má to, to jako nějaký nástroj, ale jsou lidi, kteří jdou cvičit. a ta motivace není, že se dostanou do flow, protože je to vlastně vůbec nebaví. Oni jdou běhat a vlastně, tyjo, tak to je fakt jako oprůz. a... No ale dos... pak ještě jim to jako prohloubí, oni přijdou domů a vlastně
0: ještě jdou jako... Já teda teďka nechci být moc... Um... Aby to nebylo zaměřené proti ženským, ale mně přijde, že dost velká část žen cvičí jenom proto, aby zhubly. Kdežto my si jdeme jako zacvičit a ty chlapi si potom dají třeba to pivko nebo se nažerou, protože oni tam jdou pro ten pocit z toho cvičení, který mají. Je to úplně nejpřístup. Mají jiný, asi bych řekl odměny než ta ženská, která to dělá jenom proto, že chce být zhubená. A já se s tím setkávám docela. Tak jako popravdě, kdybych měl dělat sport kvůli tomuhle, tak to nedělám. Já.
1: Jasně. No a to té motivace potom. A tam pak záleží, jestli ta motivace je zdravá nebo nějaká jako patologická, která mě pak může zpětně dovnat. Pojď, pokud chci jenom zubnout, tak určit, možná mi to jako nevydrží dlouho, možná mě to pak ještě sejme víc, protože třeba se mi to nebude dařit, a nebo třeba já zubnu a někdo přijde a řekne, jako ty jako přibrala nebo jo. A vlastně mě ještě dá víc, protože ale já se snažím kvůli nějaký motivace, která není moje, to je důležité. Hmm. to. Vlastně, já to dělám pro okolí. A znamenáme zase u toho, jak to teďka je jako ten celý svět nastavený, že já většinou tu motivaci mám kvůli vnějšímu. Což jako, to je právě to, co terapeuticky třeba řešíme, aby to zmizelo, třeba to vnější.
0: Tak dost často se teďka píše a mluví o tom, že my nemůžeme v podstatě změnit svět, hmm. ale my můžeme změnit to vnímání toho světa. Přesně tak. tak hmm. Takže klasicky, když to jako hodně zjednoduším, zase sklení se poloprázdná poloplná hmm. a tímhle cím se můžu řídit. Ale Těch vlivů vnějších, který útočí už právě na ty mladí, je extrémně, a bych řekl, stonásobky víc, mm-hmm. než bylo za nás.
1: Mm-hmm. No jasně.
0: A takže by se měli teďka rodit buď to mnohem víc odolní jedinci, aby to zvládali, anebo vy budete mít jako fakt plno teďka? No, já sám jsem zvedavý, jak to bude jako v budoucích letech
1: tady skrz tuhle dobu, protože fakt je tak rychlá, že podle mě jako reagujeme pomalu, což si za to jako nemůžeme, ale to sami nevíme, co nás bude čekat v budoucnu.
0: Ale tak, co si budeme povídat? Hmm. Samozřejmě, že nějaký ten vývoj, který byl v přírodě a teď je jedno, jako na co jsme se měli adaptovat, tak ta adaptace probíhala dlouhodobě. Hmm. A je pravda, že za posledních 20 let, když si člověk uvědomí, co se stalo v moderní civilizované době, to tak to je jako pomalu rozložit na tisíce let. No, jasně. No.
1: A teď vám ještě do toho bude vstupovat. virtuální realita. Jo, a teď... To třeba bude něco, podle mě, co bysme se možná měli už připravovat, nebo jak to jako zamává z mladší generací ještě, jo, nebo protože my, třeba já budu v situaci, kde bude třeba virtuální realita, budou tam děti a já budu právě ta generace, která bude říkat, co to je jako za blbost a
0: proč tam jste a jako nebudu to chápat a budu... Nám stačil mobil za nás.
1: Nám stačil mobil, přesně. Tak. Tady. Discman, Takže v
0: podstatě u vás je to o tom, že vy se musíte neustále vlastně dovzdělávat, no, zdokonalovat, protože určitě. vy musíte být nejbližším novým trendům, protože no. vám sem přicházejí de facto klienti s novými a novými věcmi, který i pro vás jsou naprosto noví. No, vlastně
1: a právě i u těch sportovců nebo u té, té mladé generace, tak oni vám přijdou a řeknou: Hrdče, on mi nechodí do školy a v noci je na počítači, ale hraje tam jako Fortnite nebo hraje tam jako Call of Duty. A... Jako, jako cokoliv. Já no, A o čem mluvíte. ale no mluvíte. vy právě abyste jako třeba byl s nima v kontaktu, tak ale musíte třeba jako zabádat. oni chodí na TikTok, A oni jsou třeba 6 na TikToku a vy řeknete a jako, a co je TikTok, jako to je bombon, nebo jako o čem to. Je. Tak vy musíte právě držet kroky s těma dětma. To se právě snažíme pak už u těch rodičů, nebo u těch trenérů, aby jako
0: no, je je pravda, že já mám 17 letýho syna. No, no. A já jsem byl úplně běsný, když jsem viděl, že si pustil na YouTube. Jak někdo hraje jinou hru? Hmm. No. Já jsem se vždycky naprosto rozčil, jako byl nějaký mladší, a že to dělali všichni, já nevím, třeba bylo mu 10 nebo 12, jako nevím. Já jsem na něj úplně řval naprosto běsné, jak může koukat na to, hmm. jak někdo hraje nějakou hru. Teď to tam jako u toho, mluví. já jsem to úplně nemohl pochopit, jak může plejtvat takhle svým časem. A on mě ve 12 letech úplně krásně setřel a řekl, a někdo kouká na hokej a fandí mu to je to samý. Hmm, vidíte, a je vlastně ne? došlo, že má pravdu, je to vlastně, vlastně to má... samé, hmm. já jsem potom stál, a to jsem tak třeba mu rok za to nadával, jeho to, ale jeho to strašně bavilo.
1: No. A to vidíte, to bylo i moje téma, který, měl jsem to stejný tohle, když tam to někdo přišel a řekl, že koukaj na, jak někdo hraje, tak já jsem si řekl, tak neexistuje tohle, jakože, vůbec. A taky jsem si musel jako sám sobě jako srovnat a říct si, tak OK, tak jako, přistoupím na to, tak proč, jo, třeba proč. Hmm. Ale to má vás chápu. To.
0: No ale mě vlastně otevřel oči 12 který mi tohle z Já jsem se pak nad tím zamyslel a říkám, hmm. jako jo, vlastně má pravdu být spousta chlapů, Doma seděj a čuměj na tenis, na fotbal, na házenou, na hokej, na všechno možné. A já říkám, mě, já třeba nejenom to nebaví, mě, mě sport baví dělat, ale ne nebaví mě, mě na něj koukat. koukat. Třeba na můj sport, který dělám, já, já se koukám jenom na specifický, jenom, jenom spíš věci, abych jako věděl, kam jdou trendy. Ale nebaví mě, abych proseděl hodiny a koukal na zápasy, na box nebo něco. To mě nebaví. Hmm. Jo, Ale jít si zaboxovat, v pohodě, to mám rád. Ale je pravda, že když se prozídnu ve svém okolí, tak sportovních kanálů je desítky dneska už a jsou lidi, kteří opravdu koukají hodiny a hodiny denně na sport.
1: No právě, ale tam zase musíte brát jako individuálně a proč, a kdo se na co kouká? Jako koukám na to, jak tam někdo Minecraft Minecraft jako staví tam nějaké jako baráčky, tak jako, a je to konstruktivní teda pro toho jedince, protože je že já pak budu koukat na zápas, na octagon nebo něco, a tak si můžu třeba jako sportovec říct, jo, tak inspirace, nebo něco, jakože, co tam dělá. To pro mě jako růstový. To neči? beru já,
0: ale protože jsem trenér, tak třeba chci vědět, jak ten sport se vyvíjí a znát ty nejlepší zápasníky, koukat na to, kam se posouvá ten vyvíjí. sport. Dobře, ale no, většina no, lidí no. jsou jenom diváci. A ve finále jako kouká se jenom na sport a on se kouká teda na ten Minecraft, jako tam staví. Jako... Ne, a,
1: tam, a právě teď jenom rozřišovat, jako je to dítě, který by se měl rozvíjet nějak osobnostně a kouká a vlastně a hraje vlastně to, ten Minecraft jako i potom, nebo jenom kouká, aby, jo, jako je to konstruktivní pro něj, asi na většinou. Jo, vlastně je to je jenom nějaký únik zase pro to dítě. A jasně, pak když mě je třicet a budu koukat na sport, tak, a je to po práci, tak je to, ano, vím, proč to dělám, protože prostě chci vypnout a chci jenom koukat, jak někdo něco
0: dělá. Vím, proč to dělám. No, nechci poslouchat manželku, jo. Vlastně. U těch dětí
1: je to vlastně větší <laughs> trušej,
0: <větší> jasně. <laughs> to je to strašně důležitý <laughs> zápas, tak teď do toho nemlouv. No, musí. tak jenom
1: rozlišovat vlastně kontext. Jo? Vlastně on vám sice řekl, že je to stejný, ale vlastně není. Jo? Nemusí být vůbec.
0: Jako to znamená, aby z nás každý z rodičů a ale, ale z trenérů a ze všech, kdo se věnujeme dětem, de facto tak, aby jsme měli psychologické vzdělání. Ne, <laughs> ne, teďka ne, v této době, mi to přijde, že to na nás útočí naprosto ze všech stran. Bohužel,
1: je to tak. Je to... No mám chuť říct, jako, že bude hůře, ale doufám, že. že ne. Vy
0: byste měl být ten optimista, každopádně. Vy byste neměl nám říkat Já. tyhle věci. Očekávám nejlepší, ale připravil se na nejhorší. Aha, to je dobrá strategie. pravda, ne. že takhle by se měl vstupovat asi do rodičovství. pak může být člověk jenom z při, přikvapen. Protože co
1: je třeba zajímavé u těch sportů, tak, nebo na, že se nám to objevuje v terapii, ale už nám to tam tak jako nakukuje tihle ať už je to jako vymezení se, jako jsem žena, muž, nebinární, jo, už, už nám to tam jako zasahuje. A to je třeba téma velký, který možná jako ani nechci ho vydat, ale jenom skrz ty rodiče, jo. Ti sportovci přijdou, oni to nějak řešejí, ale ty rodiče to třeba jako nechápou, jo. A teď vlastně vy přemýšlíte jako, co teď, jo, tak je to tak jako
0: jenom zajímavé. Dobře, ale no, to... Kam se to vyvíjí? Přesně, ale většinou je většině to jako vývoj. Já si pamatuju, že hmm. já, když dneska koukám na co koukají mladí na filmy, tak říkám, jsou to kraviny. Mně to říkali mí rodiče, Jim to říkali jejich rodiče, protože ty nezažili hmm. vůbec televizi. No. Jo. Takže mně to možná přijde přirozený vývoj. Je to tak? Může no,
1: být. Pokud pak na olympiádě nesoutěží v ženském plavání, jo, muž, co je teď žena, jo, pak už mám to alehá, že do toho i do těch terapeutických prostě už nějaký fakt, o který se někdo nějak opírá. No budete v
0: klidu, z tohohle já jsem úplně flekatý, tam já vůbec nevím, jak se k tomu mám <laughs> jako postavit. Ale dobře bavíme se o sportu, ale já pocházím z malého města a i tam tyhle trendy, jako dneska došly na základní škole, že mm. už si začali, začínají říkat, mm. jak se jim má říkat, jak se mají oslovovat mm. a podobně. Mm. Začíná to prosakovat do toho sportu. No jasně, to... Um... Vy byste si opravdu měli odebídat každý den novou kliniku, protože to bude jako práce, že nevím. No. Jako netrofnu si říct, co z toho bude v budoucnu,
1: doufám, jako, že to uchopíme a že to bude jako v pohodě. Jo, ale jenom taky na to už tam v ta té komunikaci s a s, s rodičema už i tyhle věci vám tam jako hážou ty vidla protože
0: ta, takže, jak jsem říkal, vy teda samozřejmě musíte koukat na nové trendy. A zase jsme u toho, že jako většina věcí, ať jsou to ekonomický módní, hmm. e, i sporty a nevím, je asi ne? mraky věcí, mně přijde, že většinou to chodí jakoby z USA. Přijde to hmm. ve západu postupně a veškerý trendy, ať je to opravdu třeba i v tom jídle, v oblíkání, ve sportech, v čemkoliv, nebo ve většině těch věcí. Takže i tyhle trendy třeba z vašeho pohledu jako psychoterapeuta, to, co se dělo před deseti lety třeba ve Spojených státech, přichází dneska k nám. Sledujete to i takhle v této tý rovině mezinárodní, nebo ne? Mně totiž přijde, hmm. že když jsme teďka nakousli tyhle věci, no, tak vlastně. dost často dneska to k nám přišlo, to, co je v, opravdu před deseti lety bylo třeba v tom USA. Jako. Vlastně,
1: ještě tady bych jenom specifikoval. Já třeba jsem z Moravy, takže já. jste ještě dál na východ, já, to, takže vám to dojde. Já... <laughs> já mám ještě deset let čas, ale <laughs> ne. O to, že vlastně. Je fakt z Praha je hodně specifická, tady v tomto bych chtěl jenom jako důrazně, protože když přejete k nám na Moravu, tak tam vlastně fakt můžete být trošku v klidu, protože tam to ještě tolik naprosakuje, Ale tady v Praze, když působíte třeba terapeuticky, tak si trofnu říct, že musíte mít přehled o tom, co se děje na sociálních sítích a na internetu, když chcete pracovat s těma mladými sportovcema, protože tam by musíte být v obraze. A to, co je v Americe trvalo deset let někdy, tak teď je to třeba za
0: půl roku, za měsíc, to může to být mm-hmm. jako hned tady. Jo. Ale na, na tom moravu to dojde za deset let. A na moravu tam by to Ale v moravu taky, pán Jo. taky ne. <laughs>
1: tam
0: je to jo, tak, dobrý, takže můžeme uklidnit diváky, takže i na moravě máme tohle. No ne, tak to se ale spíš bavíme o té aglomeraci tím, že je to taková velká aglomerace, je to Praha. Hmm. Ale mně přijde, že právě teďka něco se stane v New Yorku, ale i v té hmm. poslední vesnici, to díky TikToku, Instagramu a podobně, za pár minuty, jako kdekoliv po celém světě. Hmm. Takže ty trendy nemusí být jenom tím, že to je Praha.
1: Jasně, jasně.
0: Jo, jako chápu, že samozřejmě tím, že to zda jako velkoměsto město žije. No, velko město, že to je tak jako v úzovkách ta Praha. Ale um, jo, je to takový asi takový tam přirozený přesun těch informací a všeho a těch trendů. Z Takže z toho západu do těch větších měst a pak postupně do těch menších, ale kolikrát tady se kouknu na ty vesnice, i, protože mě přijde, že my jsme na takový, na takový polovesnici a koukám hmm. tam mladá generace, protože do těch škol chodím, nebo jsem v té škole, a já si myslím, že už je to skoro stejně jako v té Praze. Tam teď budu střílet do, vlast, do vlastních řád,
1: jako na Moravu, ale tam je, co je dobrý v Praze, je, že ta starší generace, když nám přijde pak třeba s těma dětmi nebo s těma mladěstvima, tak je možná trošku víc otevřená k té komunikaci a k tomu, že na to koukají trošku jinak. Zatímco, když třeba jste na Moravě, tak je ta bariéra si myslím, jako tvrdší, není tak propustná, jako tady v Praze, což
0: teďko... No a co je dobře teďka? Otázka je, co je dobře. Můj soused třeba nadává, že dneska mu vadí, že jako mezi těma mladými, by člověk pohledal normálně slušného alkoholika, že všichni jenom berou drogy. No z Moravy třeba. <laughs> se tak,
1: pochází no, z Moravy.
0: No, to je. Já si myslím, že to je pravdě jako uhoď, teda mezi náma v tom směru.
1: A, jo, Takže takové ty stereotypy myslíte jako zažitý
0: nebo...? No, ne, jak byste říkal, ty bariéry těch starších lidí a řekněme, co jsou na ty... jako, že to je mý propustný, ale mně skoro přijde, že... Ale zase já už se můžu považovat za tu starší generaci. Mně přijde jako, že by to bylo fajn, já bych možná chtěl tu bariéru, já možná ani nechci ty nové trendy. Ale já jsem tím obklpovaný právě díky. Jasně. Mám děti jsem trenér, takže ke mně chodí mladší, v podstatě lidi. Hmm. A já si kolikrát říkám, abych fakt bral tu bariéru. Nemusíte mi sem nosit ty novinky, já to nepotřebuju.
1: Tam hmm. jako fakt nám záleží, v jakém je to vztahu a jako jak moc to ovlivňuje toho jedince. Co, jestli to už je patologický, nebo to není patologický.
0: No ale to je taky úhel pohledu, já když se budu pro mě je to patologický třeba to, já když dneska kouknu se do škol, já vím, že opravdu budu znít jako starý dědek, ale oni bez toho telefonu si nedojdu prostě ani na záchod. Hmm. Mají ho přirostlý kruce. přijde mi, že tam žijou celý ten svůj život. Pro mě je to jejich chování už naprosto patologický hmm. a ze jejich pohledu jim to přijde jako normální. Pro ně je to norma. Takže kdo určí to, že je to patologický? Vy říkáte, kdy to bude ovlivňovat jako jeho... Ten systém, kterém ten, že
1: bude to Ale nejde jeho nejde, systém člověvný. je jinak nastavený. Jo?
0: A oni najednou třeba ani nepotřebují, oni řeknou, že nepotřebují ani studium, že nepotřebují ani sport, že jim se líbí ten život, jaký mají a je pro ně komfortní. My zvenku hmm. ho považujeme třeba za patologický ten jejich přístup k životu a oni si v tom hovějí. Co teď s tím? Tam
1: záleží na tom symptomu, proč já tady, myslím, že je to patologický jo? a pak se o tom mluvit. Jako...
0: Ale oni nechtějí ani s náma mluvit, co? Já teda na to mám takovou radu. Ono je dobré jako vypnout Wi-Fi, elektriku a nenakoupit do ledničky a oni jasně. začnou fungovat Potom ty děti. Jasně.
1: Já ještě jak jsem z toho sportovního odvětví nebo mám to v sobě zažitý, tak já mám pořád, to už jsem změňoval před chvílí vlastně, že pokud je to dítě, je to mladiství, jako dospívající, jasně musím už jako nějak se k němu chovat, ale pořád je to dítě a pořád mi třeba nebylo 18. A do té doby, pokud já začnu vnímat, že možná to ještě není OK, tak ale jsem rodič, tak jako jo, pořád byste měl mít jako nějaký slovo. Jestli mi rozumíte. Takže tam a to jsme. To zase jako, jak být benevolentní, jako nechávat. Je. Já
0: nejsem moc benevolentní. A doma si to třeba jako si myslím, že umím udržet. Ale když se bavím se svýma vrstevníka, což jsou rodiče, hmm. a matky vám řeknou, že chtějí být kamarádkami se, se svou dcerou. Že chtějí respektovat jejich soukromí, vlastně. že se jim nechtějí koukat do Instagramu a do Facebooku. Hmm, tak vlastně, no. <laughs> Je jako za mě patologické chování toho rodiče v tomto případě.
1: Asi souhlasím s váma, protože jo, ta, ta myšlenka je, že jste rodič pořád, takže musí to být nějaký vzor, vychovávat, pečovat a nějak je usměrňovat, ale nejste nejlepší kamarád, bohužel. A tak to
0: jsem rád, že jste tohle řekl. protože já to slykám dost často, že jsou hrdí a pyšní na to, když řeknou, že jsou jako kamarádky. Dost často teda vidím to ve vztahu jako uh, matka s dcerou. Mně to přijde, je, takže je to špatně. <laughs> Kvidně to řekněte, já bych byl za to pro, protože. Já to
1: já, jako, s tím nemám problém, jako říct, že jste dobře nebo špatně. Jenom uh, může to být hněd patologicky, může to pak někde. Protože v terapii se vám nejčastěji stane, že právě přijdou nejlepší kamarádky. A nebo ta dcera vlastně je matka ty mámy, jo? Že tam ty A role právě
0: nesadí, protože jste rodič, to je... Dobře, tak teďka jste ty role, no ale ty role mají vždycky nějaké vymezení. Nebo mívaly. Mývaly. Mývaly. Opravili. No ale já jsem někoho zjišťu na jednou milovník těch starých pořádků, že ta vymozenost byla. Ale na druhou stranu si pamatuju, že mi zase vadilo, když jsem byl já mladý, jak vymezený to bylo učitelé, to je jejich role, stejně je tak rodiče, rodiče naši, že, že byli jedni jak druhý. Jo? Je to přišlo, mm-hmm. že to bylo jak Když se koukuju na tu generaci mých rodičů, tak to jako i říkám, no to je přesně ono, to jsou takový ty jejich rysy. A jim mm-hmm. se říkám, no jo, aha, stejně tak mluví ty děti o mně najednou. Takže ta je vymezenost to, že... a ta role jako je sice fajn, ale zase, jsme každý naprosto originál, každý reagujeme jinak na stejní podměty no, a teď, aby se v tom teda jako člověk vyznal, nech to má udělat. No a teď
1: bych nejrad, aby jsme si pletli tady to auto, oh, tím jak jsme ještě teda z té Moravy, tak my jsme tam ještě možná trošku žijeme tady v tom, jako, že doktor je jako no, Bůh, jo, tady právník je Bůh a, a to, co řeknu tak jasný. O právník to, je Bůh, když vám rozdíl
0: 12 let, jako, tak to je jasný. Jo.
1: Aha. Nebo potkáte teď jako jste z toho nervózní, protože je to jako co by... Jo, tak jenom taková, tak asi rozumím to auto, autoritativní, tak jako ale to To, nemyslel, to bylo
0: myslel. třeba za komunismu a to Jasne. jsem odsuzoval a byl jsem dost proti tomu. Jasne. Že třeba respekt se má zasloužit a ne, že to má být z podstaty hmm. zaměstnání. Že je někdo učitel, tak si nezaslouží za mě respekt, ale respekt si člověk musí zasloužit hmm. a jen, jestli je učitel.
1: No a já právě takový to jako pedanství bych, jako právě to, to není to, co jsem myslel v té, v té roli těch rodičů. Jo. Tam právě bych ještě jednou zmínil to emoční inteligenci, to jako něco, co uh, poslucha to dítě. jo A ale být jako pevnej. Jo. Ono, ono nechce jako nejlepšího kamaráda. Ono chce vědět, nebo ten sportovec, on chce vědět, že je přijatý a že jako když má problém, tak může přijít. A že když řekne já koukám na Minecraft, tak jako se nepotká s nějakým jako hnusným pohledem jako odsuzujícím, jako to co jsem v životě nedělal, jako co to děláš, jo, nebo chce být jako, jo, ale ne nejlepší kamarád, chce jenom prostě vědět, že tam ten rodič je a
0: jo, to jsou ty hranice právě, které mě hmm. pak formují. Dobře, tak jsme z toho udělali, odporna jsme přeběhli teda do nějaké rodičovské terapie, vidím, že bude hodně věcí, nad kterýma si mám zamyslet, a teď bych se ještě malinko teda vrátil k těm sportovcům, protože jsem už takový vysloužilý sportovec, skončil jsem svou tu kariéru, Jasně. jsem teda trenér, takže jsem v podstatě v tom sportu zůstal, ale pamatuju si dobu, kdy jsem si myslel, že ještě budu zápasit a mhm. přes vleklý a chronické zranění už to prostě nešlo. Táhlo se to, řekněme, já nevím, přes dva roky, myslím si, že to byla taková Považuji to jako za jednu z krizí, jak se říká, krize středního věku, mm. tak jsem měl sportovní krizi, protože jsem, čím víc jsem chtěl, tím víc se ty zranění vracely, byl to takový začarovaný kruh. Mm. A hrozně se mi přišla doba, že se mi ulevilo v ten moment, kdy jsem si uvědomil, že vlastně už nemusím to dělat na té závodní úrovni. Jasně. Dobrý, ale já jsem se adaptoval do té role trenéra, mm. mám nějaký gym, jo, vedu to, takže v tom sportu jsem furt, jsem na té vrcholní úrovni díky těm svým svěřencům, takže si myslím, že mě to klaplo dobře. Ale bavíme se o tom, že to někomu takové nevýjde, hmm. sport mu skončí, Dolehne to vlastně na něj ta tíha, že najednou z té hvězdy sportovní hmm. není nic. Jak chcete takového člověka vrátit, nebo máte ty metody, jak ho, jak ho vracíte do toho života, aby našel svůj smysl života novej? Bude to srovnávat, že jo? bude to srovnávat s tou svou historií, kdy byl... Jako někdo, když někde šel, tak lidi se s ním fotili, chtěli podpisy, mm. všude ho poznávali, protože vyhrál, nevím, mistrovství ta olympiádu, cokoliv. Jak takového člověka chcete vrátit? Jako, Mně to mm. příliš, je, to. To je jako nadlidský úkon.
1: Jo, je to, není to lehké určitě. Je to jako, tak řekněte, jestli jste
0: měl nějakého takového klienta, jestli se vám to povedlo. <laughs> určitě. <laughs> Jasně.
1: <laughs> to je... To je jedna z těch nejčastějších témat. Prostě konec. Něco ukončit a nežít jako v minulosti. A nespomínat na to, jak jsem byl jako dobrý, nebo jestli jsem mohl být dobrý, nemohl. Musím jít dál, jenomže to hodně lidí jako neumí, těch sportovců. To je, to je důležité. Co my učíme v terapii? Učíme, bohužel. Protože často se nám stává, že sportovec neumí brát odpovědnost za sebe. To znamená, on byl pořád zvyklý, že za něho byl zodpovědný trenér, nebo ty rodiče ho někam dali, pak ten klub se od něho staral, dostával tady peníze jenom za to, co uměl. A vlastně nepotřeba být zodpovědný za to, jestli si vydělává, jo? jestli mi jako rozumíte tak. A tohle učíme je třeba brát zodpovědnost za to, že vlastně teď je to v jejich rukou. A teď už se musí jako oni snažit, že už jim jako nikdo vlastně nepomůže, což hmm. je jako velký, že na to něj možná jako jednoduše, nebo jako že banálně, ale je to hodně důležité. Učíme je to, že vlastně teď už jsou tady a už nepotřebují jako každý týden vyhrávat, a jako aby byli oceňování. protože oni jsou na tom jako závislí, na tom jako jejich hodnata se určuje od okolí, jestli dají gól, jestli tam... Jako Dobře, ale řekněte
0: dají... mi ten příklad, v čem on našel ten smysl, když ten, když řekněme, ten kluk hraje od čtyř let fotbal, hmm. teď ne, ho skončí tak. v pěta třiceti a on přeskočil ve, ve, ve fáze běžného člověka, jako bylo studium, školy, praxe, hmm budování si kariéry, někde postupně, páry změna, zaměstnání a podobně. On to měl takhle nalajnovaný. Všichni mu v fulzovkách něčemu něčemu zametali cestičku přesně. Onit se nestarej, ale ne, jak chcete po 30 let, nebo takhle. Tak mi <laughs> tak řekněte, já bych chtěl slyšel příklad, <laughs> jako, spo... v čem tak jako najednou začal zahradničit, zalejvá jako karafiáty na zahradě, našel v tom smysl, je to, je to možný až takhle?
1: Já, vlastně je. Fakt, Ano, protože přesně, musí, protože je to individuálně, já to nechci jako poušelizovat, protože často už těch sportovců zjistíte, že třeba v nějakém zlomu té kariéry to vlastně ani už je to přestalo bavit a dělali to jenom z nějaké setrvačnosti. Jenom protože hmm. vlastně táta do toho investoval hodně a už jsem na to vlastně zvyklý. jde mi to, ale vlastně mi to nebaví stávat, jako, takže oni pak jsou třeba často rádi, a pak je leh- lehký v terapii nebo lehčí se vrátí k těm kořenům, že on začne vzpomínat vlastně: A teď já vlastně mám rád třeba i tohle, a vlastně tohle, a jsem dobrý v tomhle. Jo, tak Ale mě to, na to čas vůbec. Přesně, na to čas, takže tam může to třeba lehčí. Ale samozřejmě, když je ten konec jako špatný nebo nějaké zranění a není to, tak tam pracujete na tom, aby se s tím jako srovnal, bral to jako součást toho života a pak terapeuticky řešíte vlastně, co bude dál a jak to bude dál. Jo, tím je to právě individuální. Hmm. a někdy je to jako smutný, ale to je vlastně život, to no. není jenom šťastný. Je...
0: No mně přijde, že dneska si všichni myslí, že mají jako právo na štěstí a na šťastný život, ale Myslím, to, to... se shodneme no. na tom, že to tak není. Na no, ideálně.
1: Vlastně to ideálně, To by to no, nebylo <laughs> To by asi nebylo, jako,
0: to je utopický scénář za mě teda rozhodně by to byl. No. No, ale přijde mi to, že a to teda nejen mezi sportovcem a i když taky ty sportovci to dělají, nadějí dneska dost často v tom našem sportu. A myslím si, že to nevímají ani v jiném sportu. Málo kdo dá někoho nějakého syna na hokej pro to, aby ho to jenom bavilo. Každý vidí, že bude druhý jágr, že jo? Klasika. Okay. No, dám na fotbal, protože tam teda neznám žádný sport jo, nebo někdo je takové. takový. Jo, mně to tak přijde, jakože to ty rodiče dělají. No. Samozřejmě, tak jako motivují to v okolí. A dick, tak všichni, tak, taky jsem chtěl být superman, že hmm. i popelář, která jsem chtěl být, Superman, jasný. Ale je to takový těžký, když právě je takový obrovský tlak a pak jako najednou se stát normálním člověkem. Ale přitom to je další věc, všichni jsme normální lidi, dalo by si říct, on vyniká v tom, že umí něco, třeba ten fotbal. Často vlastně ten sportovec
1: neví, kdo je, to je strašně to je zajímavý. Vlastně. On vlastně skončí a on vlastně neví, kdo je. Jako a co, co za sebou? To je, hmm. jo, a přitom taková ta otázka, jako, kdo jsem a co chci v životě, ta je, jako, ta je důležitý. Jo. Ale to je stejná otázka i u běžných lidí, teda? No, si. Ti sportovci jsou formulovaní od 4 let, třeba, nebo od 5 až do třeba 30. Jako, tak je to vychovalo, to okolí říkalo jim, co mají dělat, nemají žádnou zodpovědnost. A navíc si ty ty požitky, ty jako dopaminy a tady tyhle jako to, co mě cítí, to, co mi dělá jako euforii, si zažilo ně, něčím, co prostě nejde dělat celý život. A nikdo jim neřekl, že to je možná špatně, a že možná to jednou skončí. To je vlastně,
0: to je jako... Zase jsme u toho se smířit, že nějaká etapa životní končí. Přesně, ukončila věc. A to mi zase přijde, že je to de facto stejný i v normálním lidském životě. Končí dětství, začíná řekněme nějaký život, Končí, já nevím, třeba svobodný, nebo to škola, že končí a začíná budování nějaký kariéry. To ukončování, dřív na to byly rituály. Dneska se od těch rituálů dost upouští. V tom sportu vlastně ani nejsou. Tam je nikdo nepřipravuje na žádný konec. Tam je všichni připravují jenom na vrchol. Na který se ne všichni dostanou.
1: A tam je zajímavý, ten sport je vlastně závislost je vlastně stud studna závislosti. Každý týden, nebo každý gol, nebo každý zápas, co vyhraje, máte takové prožitky, které obyčejný člověk zažije třeba u porodu dítěte, možná když udělá školu. Jo, tím jako chci, je o jako to zažije třeba pětkrát, desetkrát, jako za 30 let, ale ten sportovec tyhle momenty, které jsou jako závislostní, zažije xkrát do roka. A je to fakt jako intenzivní. Jo, když dáte hmm, gol hmm. před 20 lidí, má tak jako se vám to znásobuje. A to je něco, co když skončíte, jako nenajdete, jo, možná když se máte radí dítě, ale to je jednou, ale co pak, jako, mm. jo, už mm. to hledáte a teď si řeknete, no, tak tady vsadím, nebo tady, a jste takové jako ztracené, bloudíte a vlastně nevíte, kdo jste, protože to jste beluji, jo, a o to, jestli jste se ptali, jestli to sportovci pak mají v vlastně lehčí nebo těžší, tak asi, asi jako těžší ve finále, protože byli zvyklí na fakt, jako, Bobrovský dávky, dávky jako emocí, Kokainu nebo operníku pořád jako jo? Mm, Jo, a to je právě pak určitě, jako, ale ten život vlastně, vlastně nudá. Jo? Jako je to vlastně bolest, op, jako často je to bolest, protože to není příjemné, je to nejistota, protože teď se může stát všechno. A vlastně ne, oni byli zvyklí nejistotu, měli smlouvy, měli peníze, ale teď už jako, je nejistota, jako, a co, jako, jestli budou mít hypotéku, nebo budou vydělávat peníze, nebo jestli bude válka, nebo co jako, tady bude kovit, to oni jako, takhle jako fu. Hmm, hmm. Jediný, co tak jsou zvyklí makat, tak to je dobrý, že na to můžete postavit, jako jsou zvyklí na, na konstantní práci,
0: což, je, což vlastně můžete třeba vytěžit v té léčbě nebo hmm, v terapii. Hmm. No, no to je hodně nelehký úkol teda s těma sportovcema. To
1: byvá to, to... to no, zajímavé.
0: Ale tak je dobrý, že zase vlastně vy tím, jak jste byl ten sportovec, tak jako tušíte a vnímáte hmm. ten jejich život, chápete ho asi mnohem líp, než nesportovec člověk, což si myslím, že je dobrý. Jako terapie to na
1: stejné vlně, nebo jako pochopit, jako že mám hmm. pro to pochopení.
0: Ale i mezi těma sportovcema prostě to platí stejně, individuality tam jsou, hmm. velký rozdíly mezi těma lidma, chápání a podobně. Hmm. Když trošku odkloním, někde jsem četl, nevím, jestli je to podložený, že třeba hůř se zbavují závislosti ženy než muži, Hmm. Třeba nebo lehčeji do ní spadnou do té závislosti ohledně třeba alkoholu, když jsem to četl, a hmm. že i už se z toho dostávají. Nevím, jestli to platí i třeba v tom sportu, že do určitý terapie si sportovec nebo sportovkyně je v tom rozdíl, tak když to s obecníme. Na, to tak na to první
1: dobrou bych řekl, že to je jak půl na půl, ale jako jo. možná existuje nějaký jako jako evidence-based, který jako fakt řeknou, že chlapci třeba víc. Hmm. Jo. Hmm. To jako na první dobrou, taky asi chlapy jako tady u nás jsou častější v tom starším věku, protože ty ženy přece jenom oni, že jo, jako ženská podstata není v tom, aby jako byly konkurence, aby jako mezi sebou jo, Pak je těžký, že jo? Taky ty trenéři tam mají ten komunikační s těma holkama, protože holka jako nechce jako zničit celou většinou. Jo? Oni jsou jako spíš takový jako friendly, a jako, pojďme si to užít, tak pak je to na sílu, pak jako je mateřství a tak, ale ti chlapi v tom zůstávají, tak ono pak jako většinou platí, že chlapy jsou tady častěji. Ale zase, v tom mladším věku bych si trochu říct, že je víc jako žen, ať už to budou atletky, nebo krasovou nebo jo, tady skrz poruchy přímo potravy, ty sociální sítě možná budou víc jako ženy.
0: Hmm. Já když jsem se bavil občas takhle s trenérama, v u atletiky nebo u hmm. různých takových sportů, kde jsou vlastně rozšířeny ty ženské disciplíny, tak se, jsme se shodli s těma trenérama, že holky jsou líp na daný pohybově, hmm. jde jim to líp, a to bylo jedno, jestli to byla gymnastika, atletika, lezení nebo hmm. něco. U nás, u sportu to taky platí, naučit kluka boxovat, chodit, pohyby, grappling, vlastně těší. Ale že to všechno jako jim jde líp do puberty a pak se to změní. V pubertě se to láme a tam se to otáčí, kluci začnou mít ten testosteron a začnou být ty soutěživý. Do té doby jsou hraví jenom hmm. a pak jsou soutěživí. A u těch ženských vlastně dost často je to, že vlastně dospějou nebo mají hmm. tu pubertu a najednou ten sport se jako odsouvá u nich. No se právě jako nepoměřuju a ta výkonnost najednou rapidně klesá. Jo? I to to, to, to jako vím, že máme vypozorovaný my, takhle jako trenéři, no jsou to ty zkušenosti, no. ale tam se změní vlastně ta podstata člověka. Tam vlastně přijde ta hormonální to dozrání, nebo ten, ten přerok, vlastně jako z holky na ženskou a z kluka na chlapa,
1: a je to hotový. No. No, no, no. Mm. Tak to je taky vlastně velký téma. No. A jako skrz třeba trenéru, co je zajímavý, nebo jako mužská postava, v ženským dospívání je strašně důležitá, jo, ať už je to táta, ale pak to třeba i přebírá třeba trenér, protože žena v tom vývoji pak někdy v té pobertě potřebuje si nějak jako ošávat tu postavu, jakože je přijatá jako, jako žena, jako dospívá, tak ona si pak podle toho třeba vybírá jako životního partnera. A tam právě třeba je zajímavý jako jenom vidět, když tam je nějaká jako patologie nebo nějak se to jako nepovede, to znamená, u těch sportovky je ne, nejčastější, že když máte sportovkyni a jste táta nebo trenér, tak po nich chcete výkon. A ona je jako naučená jo, vyhrá tady zápas, tak nebude mít rád každý tady prostě budou. A tam se hodně jako hodnotí, tohle děláš blok, tady to dělal líp. A to jako ta holka na to přistoupí, a tam už se formuje jako to nešťastný ten vývoj, který pak ovlivní v těch stazích, že třeba asi najde jako nevhodného partnera, nebo má problémy s tím, nebo s těma závislostmi, protože ona je zvyklá na to. Jo, tak u těch sportovkyně je to i jako hmm. linka hmm. života, což je jako důležitý.
0: Tak velký kus života v tom vlastně raném dětství, jak kdy byly formované, tak vlastně žijou v jiném prostředí a mezi jinýma lidma. Přesně tak. Hmm. Je to. to je paráda. Člověk si myslí, že dělá dobře, když dá dceru na sport nějaký hmm.
1: Ano, je. Tak samozřejmě, to, jenom to mít jako podchycený, to by bylo možná fajn. Ale... Je
0: paráda. Máme jim všechno podchycený, všechno má, na všechno, aby jsme byli jako terapeuti a psychologové. No. Hmm. Uh, bez tak vidím, že se to všechno stáčí, ať je to sportovec nebo není, tak ale mají problémy stejný. Jsou to partnerský vztahy, protože každý asi tíhneme potom mít nějaký ten partnerský vztah. A je jedno, jestli je to Mistr světa, anebo je to. No, to no, jste tak zakoukal. No, že... jasně,
1: teď jsem si vzpomněl, jsme toho sportu tak. Tím, jak jsme sociální, jako stvoření, tak potřebujeme interakovat, jako nějak s někým být vztahy, protože nechceme být sami. Hmm. A co je zajímavé třeba u těch sportovců, že oni vám pak jako, když jako saděš všechno na jednu kartu, jsou úspěšní, OK, tak je to třeba individuální sport, je to super. Jsou, ale pak to jako, že sláva, polní tráva, tak ona to pak jako nějak přestane a pak je zajímavý, jak oni jako třeba někdy řeknou, a já bych to vlastně vyměnil za to, by měl jako super vztahy, jakože, protože on třeba už je sám, nebo nemá takovou jako, jo, ty lidi byly takový jako nefalešní, ale nebylo to takový takový jako hluboký. No to nebyla
0: ani jejich přirozenost, byli tlačený přesněte. do toho, aby žili i rola jiný, že jo. A nemohli být sami sebou. Takže
1: u těch sportovců je to takhle, že oni pak jako se zamyslí a, a vlastně vyjštete ty vztahy, jenomže oni už jako to neumějí ani jako navázat. A pak jsou ty závislosti a to častější. Ono dost
0: často jako mají problém bych řekl, s navazováním těch vztahů, už jen protože jsou slavní. Třeba, jasně. Ale to je jako u těch sportovců, a u těch celebrit dneska, asi všeobecně bych řekl, že byť jsou to obyčejní hmm. lidi jako my, no ale mají ten problém, že v mají přehrošlé těch, co po nich toužejí. Oni můžou přebírat z velkého množství, ať jsou to ženský nebo chlapy, tam si myslím, že to je. Znám tím, že jsou celebrity, ale oni. Takže je to asi opojný, tohle jsou určitě množství Ale
1: i to jsou i o tom, že vlastně neumí prostě žít, neumí jako prakticky fungovat, to znamená, každý za ně všechno dělá a pak oni to očekávají i v těch vztazích. A to je taky strašně důležité. To si musí uvědomit, že jako ne každý jim bude nosit tady uh, back jako na tenis a ne každý jim bude jako masírovat každý den. Jo, takové jako to jsou.
0: Hmm. To je zajímavé. To se asi cítí člověk, který to nezažil, ale je to, no, to Je těžko, no. No bude to abstraktní, ale je to tak. Jako, hmm, hmm. To, zní, no. to zkusím noříct, navrhnout doma, jestli mi manželka nosila B a masáž každý den, <laughs> že se mohu jak jednou, myslíte Světa. Ne, no,
1: no no no.
0: Tak, <laughs> tak dobře, tak myslím si, že jsme to rozebrali hezky, ty sportovce. <laughs> To... Byť jsme, mně to teda přišlo, že jsme se chud pohybovali sice ve sportu, ale zároveň naprosto v běžném životě, takže asi snad to byly rady pro... lidi přece, jenom Pro všechny lidi, no, no, ano. No, Mám se nad čem zamyslet, já jako otec, trenér, Tám taky teda moc krát děkuju, Jste mi dal hodně podmětů. Naštěstí já mám strašně špatnou uh, paměť, pamět, no, jsem si nemohl vzpomenout, takže doufám, že to brzy zapomenu a budu se dál chovat ke svým dětem, tak, jak jsem se choval. <laughs> ne, já vám moc krát děkuju, bylo ne, to děku, no. určitě plodný, bych řekl. Rozhodně já mám nad čím přemýšlet, doufám, že i vám jako divákům se to líbilo. Uh, doufám, že... Nebudu potřebovat vaše služby a zároveň, že mi bude stačit tohle sezení s váma, protože je to někam asi posune, doufám, že to pomůže třeba někomu i z diváků. Uh, jinak uh, náš host, Radek Němec z NeoCentra, uh, jsem rád, že jsem s váma mohl být rozhovor, já vám přeju... No, je to těžký vlastně vám přát málo klientů, ale vzhledem na to, v jaký jsme době, hmm. já si myslím, že o klienty máte postaráno.
1: Já doufám, že to zvládná.
0: <laughs> tak jo, byl to náš první díl teďka v novém roce, takže vám přeji hodně úspěchů, zdraví v novém roce. děkuji za rozhovor a s váma diváci se těšíme zase brzy na další a další rozhovory. Na shledanou. Mějte se, nashledanou.